0: Fortschritt Technik bei Detektor FM Strom aus Kohle. Schlecht für die Umwelt. CO2 und so. Atomkraft brauchen wir nicht drüber reden. Windräder finden manche Leute hässlich und wollen sie nicht in ihrer Nähe haben. Aber Solarstrom, der ist richtig beliebt. Und der Solarstrom wird in 30 Jahren bis zu 50 Prozent der weltweit benötigten Energie liefern, zumindest sagt das eine Studie des Mercato Research Instituts in Potsdam. Solarenergie ist nicht nur auf dem Hausdach auf dem Vormarsch, sondern es gibt auch jede Menge solar weiß mein Kollege Merten Waage.
1: 38 Terawatt pro Stunde. So viel Energie wurde im vergangenen Jahr in Deutschland allein durch Photovoltaikanlagen produziert, berichtet zumindest die Bundesnetzagentur. Das ist genug Strom, um damit 9,5 Millionen Haushalte zu beliefern. Laut der Bundesnetzagentur soll Solarenergie in Zukunft aber noch mehr Platz auf dem Energiemarkt einnehmen. In diesem Jahr sollen in Deutschland zum Beispiel mehr als 500 Haushalte zusätzlich nur mit Solarstrom beliefert werden. Mittlerweile sind die Solarkraftwerke sogar so ertragreich geworden, dass sie weitaus günstiger Strom erzeugen als andere Kraftwerke. Warum das so ist, erklärt Jan-Oliver Löfgen. Er ist studierter Physiker und Journalist. Als Mitbegründer der Nachrichtenagentur für Wissenschaft, Medizin und Technik ist einer seiner Themenschwerpunkte Energie.
2: Neben technologischen Entwicklungen für bessere Kontaktierungen, bessere Oberflächen etc. pp. Also viele kleine Bausteine in der Entwicklung haben dazu geführt, dass ähm, der Preisverfall bei Solarzellen, so groß ausfiel, wie selbst vor 10, 15 Jahren die optimistischen Experten nicht vermutet hätten. Also der Skaleneffekt, die Fertigung von Solarzellen im großen, im großen Maßstab, hat, es, hat sich auf den Preis vollständig ausgewirkt und ermöglicht im Augenblick erste Solarkraftwerke, die äh, Strom für um die 2 Cent pro Kilowattstunde erzeugen können. Das ist billiger als Braunkohlestrom.
1: Die Funktionsweise der Solarpanels hat sich in den letzten Jahren allerdings nicht wirklich geändert. Wie bei den ersten Solarzellen Anfang der 1950er Jahre ist der wichtigste Stoff einer Solarzelle der Halbleiter Silizium. Fast jeder kennt die blauschimmernden Solarmodule auf den Dächern. Mittlerweile gibt es aber sogar Solarzellen, die durchsichtig sind. Sie werden als Schichten zwischen zwei Fensterscheiben gelegt, wie der Käse auf einem Sandwich. In den Fensterrahmen kommen dann die Kontakte. Das eigene Küchenfenster wird zum Solarkraftwerk. Nach Löffgen gibt es an dieser technischen Neuerung allerdings noch einen Haken.
2: Mit der Effizienz, mit der Ausbeute, mit der Stromausbeute von großen Solarkraftwerken, wie sie in Marokko, in Arizona, in Südkalifornien etc. schon stehen, ist diese Technologie nicht vergleichbar. Da reichen die bei Weitem nicht heran. Ein Grund neben des Materials ist auch der Einfallswinkel des Lichtes. Der ist dann nicht ideal bei einer senkrechten Scheibe in einem Bürogebäude. Aber das könnte ausreichen, um die Stromversorgung eines Gebäudes mit seinen Klimaanlagen, mit seiner Heizung, mit seinem Licht zu unterstützen. Gleich 10% mögen über solche Solarfenster erzeugt werden für ein Bürogebäude.
1: Diese Solarzellen gibt es bereits als Prototyp. In den nächsten Jahren sollen sie dann im Laden stehen. Es gibt aber noch weitere Entwicklungen. Tesla arbeitet zum Beispiel derzeit an Solardachziegeln. Jeder einzelne Ziegel beinhaltet dabei ein Solarmodul. Zusammengerechnet soll der Ertrag ausreichen, um ein Gebäude mit Strom versorgen zu können. Das Solardach soll schon in den nächsten Jahren zu kaufen sein. Das Haus der Zukunft kann also auf ganz unterschiedliche Art und Weisen Strom erzeugen. Aber auch außerhalb der eigenen vier Wände muss man nicht auf Solarstrom verzichten. Mittlerweile gibt es zum Beispiel Rucksäcke mit Solarpanel oder Radios, die ihren benötigten Strom selbst durch ein Solarmodul produzieren können. Und es gibt sogar Powerbanks, die sich durch die Kraft der Sonne wieder aufladen lassen. Teuer sind solche Gadgets nicht mehr. Die einfachsten Modelle fangen bereits bei 20 Euro an. Aber was können die dann? Michael Link vom Fachmagazin CT hat einige der Solarpowerbanks getestet.
3: Im Bundle mit so kleinen Powerbanks ist, äh, verkommt das natürlich eher zu einem Spielzeug. Gerade so kleine äh, Geräte wie zum Beispiel eine Powerbank, die ja sozusagen nur so eine Art große Batterie zum Nachladen von Smartphones und Tablets ist, äh, da ist es normalerweise tatsächlich so, dass man da aufgrund der kleinen Flächen mit einer reinen Solarladung auf der Oberfläche überhaupt nicht viel reißen kann. Da ist es schon viel, viel günstiger, sich da zu überlegen, wenn man wirklich einen größeren Strombedarf hat und man kommt nicht äh, an einen Steckdose ran, darüber nachzudenken, ein Panel zu benutzen, das also halt mindestens mal doppelte DIN A4 Größe hat.
1: Wer sich jetzt fragt, wie man denn solche großen Solarpaneele durch die Gegend schleppen soll, der kann erleichtert aufatmen. Es gibt da nämlich einen Trick. Aufgrund der neuen Technologien und der Dünnschichttechnik lassen sich Solarzellen nämlich auch klappen und einrollen. Zahlreiche Startups haben sich intensiv mit dieser Technologie beschäftigt. Egal ob auf einer Rad- oder Wandertour, die Paneele können in jedem Rucksack Platz finden und schnell aufgebaut werden. Die meisten der Solarzellen to go haben außerdem eine eigene Ladeelektronik an Bord. So können Smartphones oder normale Powerbanks geladen werden. Die Paneele gibt es auch schon ab 20 bis 300 Euro. Allerdings gibt es laut Link noch einige Probleme, auf die ein potenzieller Käufer achten muss.
3: Meistens arbeiten die Ladeelektroniken im Panel bzw. in der Solarbank nicht gut zusammen. Bei den Panels ist es oft so, dass die abschalten, sobald das Licht nicht mehr ausreicht, um eine ausreichende Ladespannung bzw. Ladestrom bereitzustellen. Andersherum ist es in den Smartphones auch so, dass sie praktisch jede Annahme von Ladestrom verweigern, sobald die Spannung äh, unterhalb der USB-Norm fällt, das heißt 4,7 Volt ungefähr.
1: Ob man sich also jetzt schon Solargadgets zulegen sollte oder ob man noch ein bisschen wartet, hängt davon ab, wofür man sie benutzen will. Für lange Wanderungen in der Natur lohnen sie sich durchaus. Allerdings kommt es immer darauf an, wo man den Urlaub macht. In sonnreicheren Gebieten liefern sie natürlich auch mehr Strom. Stark bewölkte oder regenreichere Gebiete dagegen bieten sich für mobile Solarpaneele nicht an. Die Experten Löfgen und Link sind sich darin einig, dass die Gadgets in Zukunft zunehmend effektiver werden. Allerdings sind nur die wenigsten Leute darauf angewiesen. Derzeit geben sie dem Nutzer lediglich ein gutes Gefühl, sich auch unterwegs selbstständig mit ein wenig Energie versorgen zu können. Der Strom der Zukunft wird Solarenergie aber auf jeden Fall.
0: Mein Kollege Merten wage über Solarpowerbanks und mobile Solarpanels. Wenn Sie da tiefer einsteigen wollen, dann finden Sie bei uns auf der Website Links zu Testberichten auf detektor.de. FM. Fortschritt, Technik bei Detektor FM. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Kiosera. Mehr Informationen zur umweltfreundlichen Ecosys-Technologie und den Jubiläumsaktionen finden Sie unter dauerläufer.kyocera.de. Wer mehr über Kiosera und das Büro der Zukunft erfahren möchte, bekommt in dem eigenen Podcast DigiTalk viele interessante Impulse. Suchen Sie bei Interesse bei Soundcloud einfach nach Kiosera DigiTalk.